0: Olá, meu nome é Tadeu Rodrigues Iuama e esse é o podcast A Alusão. Finalizando a primeira parte do livro, chegamos no quinto capítulo, chamado Um Mundo das Trevas 1991-2001. O Laycock abre esse capítulo descrevendo que, no final da década de 1980, surge uma segunda geração de RPGs. Uma das coisas que caracterizou essa geração foi um afastamento das mecânicas dos jogos de guerra e uma ênfase na narrativa. Além disso, o clima dos jogos era diferente e essa mudança seria influenciada pela geração dos jogadores e designers. Enquanto os RPGs da primeira geração refletiam o otimismo e a redescoberta do mito pelos baby boomers, os RPGs da segunda geração expressam o cinismo e as ansiedades da geração X. Cito Laycock. Para a geração X. RPGs obscuros, com a atmosfera carregada, não eram só uma fuga para o um mundo de fantasia. Eles eram uma mídia através da qual os jogadores e narradores poderiam explorar suas dúvidas e frustrações ao criar histórias que articulavam as falhas do mundo ao colocá-las em realce. O D&D é o exemplo emblemático da primeira geração de RPGs. Nessa segunda geração, por sua vez, temos como principal expoente os jogos da White Wolf. Seus jogos, caso você não conheça, evocam temas sensíveis. Cito os cinco principais títulos da editora. Vampiro à Máscara envolve a luta dos vampiros contra suas bestas interiores, ao mesmo tempo em que uns com os outros convivem em ambientes de ardiz e politicagem. Lobisomem um Apocalipse é sobre indivíduos bestiais que travam uma batalha perdida contra o desequilíbrio de três forças cósmicas, sendo elas a criação, a ordem e a decadência. Mago Ascensão evoca um multiperspectivismo da realidade, aqui entendida como uma questão de hegemonia cultural. A aparição, o esquecimento, lida com uma noção de pós-vida despropositada e a busca tortuosa por encontrar sentido. Changeling, o sonhar, lida com a desconexão da humanidade contemporânea com o mítico e o fantástico. A chave que virava aqui era a seguinte, os jogos não apenas eram uma fonte de prazer, mas também poderiam ser compreendidos como metáforas, um caminho de ordenar a compreensão do mundo. Apesar dos temas, surpreendentemente os jogos da White Wolf passaram relativamente ilesos de fenômenos de pânico moral durante seus primeiros anos de existência. Mas isso não significa que o pânico moral aos RPGs tenha desaparecido. É dessa época um caso muito famoso, envolvendo o jogo GURP Cyberpunk. Em 1990, a sede da Steve Jackson Games, que era quem estava desenvolvendo esse RPG, foi invadida pelo serviço secreto estadunidense. A alegação era de que GURP Cyberpunk, na verdade, era um manual para execução de crimes virtuais. Para além do absurdo da motivação, a invasão foi marcada por diversos excessos e abusos e, dois anos depois, a empresa foi indenizada em 50 mil dólares pelo governo estadunidense. Como aponta o Laycock, esse incidente é significante por dois motivos. Primeiro, ele mostra um erro grotesco do serviço secreto, que foi incapaz de discernir o jogo da realidade e, em segundo lugar, mostra o interesse acerca da tecnologia que permeava essa época. Tanto para os designers do jogo quanto para o serviço secreto, existia uma curiosidade sobre o potencial desestabilizador da sociedade que existia nessas tecnologias emergentes. Ao mesmo tempo, no que diz respeito às ansiedades sociais da época, pairava a ameaça dos super-predadores. De acordo com o sensacionalismo da vez, existia toda uma geração de jovens impulsivos, agressivos e incapazes de sentir remorso, que estava aí pelas ruas, pronto para matar, assaltar, estuprar e o que mais você imaginar. Cito Laycock. Numa tentativa de interpretar atos de assassinato que eram amplamente inexplicáveis, os meios de comunicação se voltaram tanto para a narrativa do super-perdador, que era um indivíduo de uma geração nascida sem consciência, quanto para a velha narrativa de jovens perdidos num jogo de fantasia. Essas duas narrativas se misturaram e novamente houve um clamor para censurar os RPGs. Uma série de crimes fez com que os RPGs ganhassem os holofotes mais uma vez. O Laycock descreve os casos de John Bush, Rod Farrell, David Anderson e Alex Barania. Esses casos são bem similares entre si, e por isso eu só vou dar um resumo sem descrever os detalhes de cada um. Na maior parte desses casos, os jovens se descreviam como vampiros, tinham um secto e cometeram assassinatos. É, em alguns casos não existia secto, num, no outro caso não houve uma descrição de vampirismo, mas houve uma tentativa de defesa D&D versão vampiro à máscara, enfim, essa ideia de que por jogar RPG eles não, não discerniam a realidade. Mas enfim, linhas gerais são bem parecidos. O RPG vampiro à máscara figurava entre as referências de todos os casos, principalmente no caso do Bush, é, que também havia sido dispensado da marinha ao ser diagnosticado com distúrbio de personalidade. Foi nesse clima de medo de uma onda de vampirismo, inclusive com proibições de adereços e maquiagens, que lembrassem essa subcultura é, nas escolas estadunidenses, que ocorreu o massacre de Columbine. Eu lembro bem das argumentações na época de que eles faziam parte da Máfia do Sobretudo, que ajuda a corroborar essa aura de pânico existente. Né? Ao mesmo tempo, nós temos notícias do Washington Post, que publicava que essa subcultura gótica era inspirada em jogos de fantasia como o D&D, além disso, um promotor da região onde ocorre o um massacre, por sua vez culpava filmes, músicas e o D&D. Aqui no Brasil, eu não lembro precisamente se essa encrenca com o D&D chegou, mas eu lembro claramente da associação com o Merle Manson e Matrix. Não deixa de ser curioso que, mesmo com essa segunda geração de RPGs, as atenções continuavam se voltando contra o D&D. Um exemplo é que, como consequência do massacre de Columbine, desenvolveram um software de vigilância que identificava termos-chaves em textos feitos pelos estudantes. Dor, fúria e perda eram três termos que estavam entre os que indicavam que o estudante era potencialmente agressivo, o que é até compreensível mas dungeon era um termo que também estava. Termino aqui com as palavras do Leycock. O pânico sobre superpredadores, cultura gótica e RPGs provavelmente teria continuado a aumentar se não fosse pelos ataques terroristas em 11 de setembro de 2001. Os ataques deram aos Estados Unidos um novo inimigo e uma ameaça externa contra a qual podiam dirigir seu medo e sua ira. O podcast Ilusão é uma produção técnica com intuito de divulgação científica. A trilha sonora dos episódios é a música intro do álbum Solitude, da banda Primordial Ardo, da qual faço parte. As imagens do podcast foram criadas pelo artista visual Luiz Falcão, a quem agradeço. Para entrar em contato, enviarei e-mail para tadeu.rodrigues.iuama.gmail.com.